0: Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбу американскому народу. Вы слушаете подкаст ⁇ Что это было? ⁇ Подкаст о истории и историях. Здравствуйте. Здесь мы разбираемся в причинах и последствиях различных исторических событий. Спасибо, что включили этот выпуск. Сегодня мы закончим тематику 90-х годов э, в России. Нам в этом поможет наш эксперт, кандидат исторических наук Антон Владимирович Шандр. Антон здравствуйте. Добрый день. Мы уже поговорили о 91-м годе, как Советский Союз разваливался. Поговорили о Первой Чеченской войне, то есть крупном внутреннем конфликте. Э, Российской Федерации пропустили 93-й год, но ну, ничего страшного. Мы к нему тоже вернемся.
1: Октябрь еще впереди. Будем да. надеяться, что мы доживем до этого.
0: До этого времени. Нас не, не убьет будет. коронавирус и прочие и проявления. все обстоятельства, да, да.
1: которые вокруг него.
0: А, а сегодня, чтобы закрыть вопрос, давайте разберемся с выборами 96-го года, потому что это событие очень необычные.
1: Я бы сказал, что оно знаковое. По нескольким причинам. Ну, во-первых, получается, что мы логически продолжим тему Чеченской войны, поскольку мы говорим о шестом, Это означает, что в августе 96 -го года будет подписаны хасавюртовские соглашения, которые будут оценены как предательские. Но ну, тогда у Федерального центра уже были развязаны руки по ряду причин. Но ну, повторю, что в среде военных, в общем, до сих пор это соглашение оценивают как предательское. Ну и второе обстоятельство, которое нас может заинтересовать, немаловажное. Мы говорили как-то тут о политическом процессе в России, о том, что его практически не стало. Начало конца было положено уже тогда, в 1996 году, потому что предвыборная кампания и все, что последовало потом, ярко продемонстрировали завершение, вот этой эпохи открытой демократии, когда действительно была политическая борьба и события 1996 года они для России имели, в общем-то, серьезное значение. Ну обо всем тогда по порядку.
0: Прежде чем вы начнете, давайте попросим наших слушателей подписаться на нашу группу ВКонтакте. Как это сделать? В поиске набрать что это было подкаст, появится наш фирменный дядя на фиолетовом фоне. Переходите в группу, нажимайте подписаться уведомлять о новых выпусках подкаста, там колокольчик такой нарисован, и наслаждайтесь выпусками, комментируйте предыдущие выпуски, предлагайте свои темы для обсуждения, мы их читаем, обязательно обсудим все ваши темы, которые вы там пишете. Слушайте нас на других платформах, это Яндекс Музыка, Google подкасты, iTunes подкасты и CastBox FM, там нас найти тоже просто, в поиске набирайте «Ну, было и было», появляется наш фирменный дядя, переходим, подписываемся и слушаем там, где вам удобно. Итак 1996
1: год. Начнем с того, что согласно новой принятой Конституции под грохот танков в 1993 году, стало понятно, что 1996 год – это тот год, когда должны состояться новые президентские выборы. Ельцин, как известно, был избран президентом, ну, на тот момент РСФСР в 1991 году, пять лет прошло, как раз 1996 год. Второй момент это новый условно говоря, да, новый институт с новыми полномочиями я, собственно, про пост президента. И в этих условиях президент, который бы избирался всеобщим голосованием именно в Российской Федерации, этого еще никогда не было. То, То есть это
0: первые выборы в да, суверенной новой... России
1: суверенной России по новой конституции, еще да. Те-то были, по сути, в нарушении советской, но это другая история. И в этих условиях Совет Федерации в конце 1995 года провозглашает о том, что в новом 1996 году будут проведены президентские выборы. Надо сказать, что ситуация для блока, который возглавлял Ельцин, сложилось не очень хорошее, это мягко говоря. Объясню почему. Потому что война в Чечне отвернула от Ельцина довольно серьезные силы его поддерживающие. Это демократический выбор России во главе с Егором Гайдаром. С другой стороны, это ну, фактически провал блока «Наш дом, Россия» на выборы Государственной Думы в 1994 году. но ну, и выборы завершились победой Коммунистической партии Российской Федерации. Как бы это ни парадоксально сегодня звучало, мы в одном из прошлых выпусков говорили о развитии все-таки демократического политического процесса в России. Вот тогда это стало возможным. Да, у коммунистов не было абсолютного большинства, но в блоке с ЛДПР, например, они составляли достаточно серьезную силу. То есть у них на двоих там получалось практически 35 мест. Не скажу, что в этом плане, допустим, Жириновский был готов поддерживать Коммунистическую партию Российской Федерации, но тем не менее. То есть для Ельцина ситуация складывалась в политическом смысле не очень хорошая. Не будем забывать, что началась война в Чечне. Она тут же, особенно так называемый новогодний штурм Грозного, ударили очень сильно по рейтингам Бориса Николаевича. В стране обстановка становилась точнее, продолжала оставаться весьма непростой. Она, конечно, улучшалась, надо отдать должное. Но улучшалась она не потому, что были предприняты какие-то серьезные шаги и начали пожинать плоды реформ начала 1990-х, а только потому, что изменилась конъюнктура мирового рынка, повысили цены на нефть и газ, ну и, в общем-то, Россия начала хоть что-то зарабатывать. Плюс в оборот были, по сути, запущены тогда ГКО, эти государственные облигации, затем выровнялись, там, относительно выровнялись моменты с поступлением налогов, ну, короче говоря, с деньгами вроде бы в стране стало получше. Тем не менее, уровень безработицы оставался достаточно высоким, не говоря уже о жизненном уровне населения. Ну, вроде бы все так привыкли жить вот в этом постоянном стрессе, поэтому сказать, что ситуация была взрывоопасной, нельзя, это было бы неправильно, да? по сравнению, опять же, с тем же 1993 годом. Но Ельцину предстоял очень непростой выбор. Если мы почитаем мемуары ближайших соратников Ельцина, они описывают этот процесс так, что Борис Николаевич колебался, он думал, идти ли ему на выборы. И вот один из ближайших соратников Ельцина пишет, например, о том, что... Ельцин принял решение о том, чтобы, значит, бороться за президентский пост, глядя на результаты выборов в Государственную Думу, что если к власти придут коммунисты, если победит, понятно, Геннадий Андреевич Зюганов, это будет катастрофа. То есть все его начинания, весь его вот этот проект перехода к рынку, к, значит, демократии, а хуже того, к либерализму, потерпит крах. И этого было допустить нельзя. Я думаю, что это, как бы это правильнее сказать, ну, в общем, проще говоря, желание выдать желаемое за действительное. Я полагаю, что Ельцин, ну, я пытаюсь достаточно активно изучать этот период, у меня все больше крепнет убеждение, что Ельцин все-таки был человек очень жадный до власти, причем пытался усилить личную власть, и недаром Конституции 1993 года в особой, уровень выводит президентскую власть. То есть, по сути, это инстит... еще один институт власти. Ну, соответствующими полномочиями. Поэтому я сильно сомневаюсь, что Ельцина кто-то уговаривал, что Ельцин, вот, значит, глядя на то, что творится в стране, решил бороться таким образом с коммунистами. На мой взгляд, все было понятно. Для него ситуация, на мой взгляд, была ясна. Но давайте будем учитывать немаловажный момент. Ельцин на тот момент, на 1996 год, был уже 65 лет. Для политики это немного, да, учитывая, что в нашей стране вообще как-то привыкли к возрастным, да, политическим лидерам, но возраст давал о себе знать, Борис Николаевич, откровенно говоря, был человеком пьющим, со здоровьем у него были довольно серьезные проблемы, как и с речью из головой, видимо, но за ним стояла мощнейшая группа новоявленных бизнесменов-предпринимателей, которых, кстати... В политическом лексиконе все чаще называли олигархами. Это, можно сказать, такой да, мини-революционный процесс в, политическом, в новом политическом лексиконе. Да, вот именно в период подготовки выборов 1996 года понятие олигарх прочно вошло в обиход, в том числе и простых людей. Мало кто, наверное, понимал, кто такие, но этим словом пользовались. Для того, чтобы обозначить вот этих товарищей, которые на обломках Советского Союза сумели сколотить свое состояние, скупавшие там да, колоссальные заводы за...
0: Целые структуры и инфраструктуры. Да. да,
1: то есть это был такой нормальный процесс. Новые хозяева, новая жизнь. Вот. А проблема была в чем? И я думаю, что, ну возможно, у Ельцина были определенные сомнения. Популярность его к весне 1996 года была, конечно, крайне низкой. Это, повторю, и недовольство людей теми начинаниями, которые проводило вот это демократическое правительство, недовольство рыночной экономикой. Могу примерно да, сказать о данных социологических опросов, которые тогда проводились. Вот этот знаменитый камбэк в Советский Союз, страсть к возвращению в Советский Союз началась, опять же, не вчера. Уже несколько, получается, да, минимум два поколения сейчас воспитаны на идеи возврата к советским временам. Но эта идея в середине 90-х была вообще очень популярна. То есть люди поняли, что их обманули уже, в общем-то, тогда, уже в середине 1990-х годов. Я говорю про рядовых людей, понятно, что не про группу. 5-7% населения, которые сумели в своих руках сконцентрировать 95-97% всего благосостояния. Поэтому, конечно, настроение у людей было, в общем, мягко говоря, подавленное. Недовольство было высокое. Естественно, что Ельцин в этом смысле однозначно ассоциировался с полным провалом, с полным крахом, с ухудшением жизни, с развалом Советского Союза ну и всеми всеми негативными тенденциями, которые проявлялись в жизни российского общества тех времен. На этом фоне, конечно же, КПРФ и Зюганов, в частности, набирали свои очки. Зюганову на тот момент было всего 55 лет, он был политиком в самом саку. В отличие от Ельци, он говорил внятно, четко и понятно, кстати, надо отдать должное, Геннадий Андреевич до сих пор сохраняет ясность у и, в общем, у него, на мой взгляд, не голова, а целый компьютер, потому что он, в общем, там держит столько цифр и фактов, что, ну, в общем, сложно себе представить. Я думаю, что проблема тут другом, но, опять же, это другая история, я про популярность КПРФ и, в частности, Зюганова. А тогда это было вполне очевидно и серьезно, и Ельцин действительно, и администрация президента действительно рассматривала Зюганова как самого серьезного противника на тот момент. Собственно, была идея альтернативная, Ельцин был не единственным кандидатом, который могли предложить бизнесмены, это был Анатолий Собчак, кстати, Владимир Владимирович Путин уже на тот момент тоже крутился активно в администрации президента. Он был то есть, всегда где-то вот рядом с Борисом Николаевичем. То есть передача власти, которая состоялась в новогоднюю ночь, она не была столь уж неожиданной. И для тех людей, которые вращались в этом процессе, она была, наоборот, как раз вполне понятной. Вот. Но помимо этого, надо сказать о том, что Важным фактором явилось, конечно, мнение наших заокеанских партнеров. Ну, это я так заковычу, пожалуй, да. То есть Клинтон откровенно, который в тот момент был президентом США, откровенно говорил, что из всех возможных кандидатов он бы предпочитал поддержать именно Ельцина. Ну, как он говорил, наш парень, да. Поэтому здесь, опять же, немаловажным обстоятельством было продолжение Продление помощи США по строительству демократии в Российской Федерации. И момент для Клинтона тоже был на самом деле принципиальный. И э, в этой непростой ситуации было принято решение э, уже фактически весной 1996 года организовать специальную группу, которая бы занималась подготовкой выборов э, Ельцина. Э, это так называемая аналитическая группа, которую возглавил Чубайс, небезызвестный товарищ. Вот И впервые, кстати говоря, в российской политической практике появилась такая штука, как PR. То есть именно тогда понятие «политическая технология» или «политический технолог» стало действительно актуальной и важным. Это уже, в принципе, набирало обороты на компании в Государственную Думу, но на самом деле всерьез вся эта... Архитектура, да, все это строение, оно обозначилось именно тогда, в 1996 году. И действительно, тогда впервые Чубайс начал активно привлекать политтехнологов. У нас их было очень мало, у их практически не было по понятным причинам. Поэтому, как мы догадываемся, эти господа э, приезжали в С другими числе, паспортами были. Да, да, из-за рубежа. Вот. Можно даже, кстати, кто-то из них получал российское гражданство, временную там регистрацию. Ну, в общем, они были. И у Ельцина по сути как об этом опять же свидетельствует мемуары, было три варианта. Первый вариант это, собственно, отдать возможность да, подготовки к выборам, но ну, вообще всю избирательную кампанию в руки чиновников в частности, тем людям, которые работали на местах, ну, в общем, вставляли чиновничий корпус. Но провал на выборах «Наш Дом Россия» показал, что это не очень удачный вариант. То есть вот то, что мы видим сейчас на выборах, этого не было. Этого не было. Это только оттачивалось именно тогда. А второй вариант – это, собственно говоря, силовой метод свалить ситуацию до политического кризиса и силовым путем просто напросто ликвидировать опять комму... запретить коммунистическую партию. В общем, партию. повторить 93 год. Да, даже не 93, а 91, когда была запрещена там 91-92 год, когда была запрещена коммунистическая партия, вот, потому что партия в начале 1993 -го года была восстановлена в правах как политическая сила, но вот Ельцина было такой вариант силовой. Вот. мы, кстати, к нему вернемся, по сути, когда будем говорить о результатах выборов, от него далеко уходить тоже не надо. Вот. Ну и, наконец, третье, это, собственно говоря, сделать то, как это делается во всем остальном мире, привлечь политтехнологов, зарядить кучу денег в избирательную кампанию и, собственно говоря, победить честно, без каких-то там... Ну, проводя да, активную избирательную кампанию, ну, то есть вот выборы в каком-то более-менее классическом, классическом варианте. варианте, в стандартном виде. Вот. И я так полагаю, что здесь, конечно, влияние свое оказало вот окружение Ельцина, которое ему предложило совершенно понятные вещи. Я думаю, что тут же Борис Николаевич набрал своего практически тезку да, Билла Клинтона и спросил, а сколько денег вы готовы, значит, зарядить в наши выборы, Естественно, что к Ельцину тут же в очередь выстроились так называемые олигархи, которые предлагали... За долю малую поддержать. Естественно. Вот. Ну и много еще кто, кто бы хотел продолжения всего того, что происходило в России в начале 1990-х годов. Как ни странно, к поддержке Ельцина вернулся Гайдар. Естественно, что он буквально за руку привел там с десяток достаточно состоятельных людей. Ну, в общем, денег, понятное дело, собрать было можно очень много. Вот. Ну и, по сути, всем этим процессом да, начинает руководить вот эта аналитическая группа. Но при всем при этом надо отдать должное, что для нас это сейчас покажется абсолютной дикостью, особенно для молодого поколения, которое вступило уже в активный избирательный возраст, было зарегистрировано, я подчеркиваю, кандидатами в президента Российской Федерации 16 человек. 16. Не 4, не 5. 16. Значит, более того, там несколько человек, нескольким людям отказали в регистрации, то есть на самом деле кандидатов было больше, но зарегистрировано... А, прошу прощения. Зарегистрировано было, то есть всего принимало участие 16 кандидатов, а зарегистрировано было 9. Ну, там кто-то сам отказался. Ну, документы и прочее. Да-да-да. да, -да, 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 -да. Причем э, их было сначала 7. Двоих по решению Верховного суда восстановили в правах, и они принимали участие. То есть это ну, было э, такое подлинное демократическое э, движение чудо, и... движение. И ну, действительно, это был очень интересный политический процесс с точки зрения э, даже возможности выбора. Надо сказать о том, что каждая из сторон начала вести достаточно активную избирательную кампанию за этим. Было интересно наблюдать. Мне на тот момент было 13 лет, но я почему-то так помню, как э, все и вся жила президентскими выборами. Э, действительно, был интересный момент, еще связанный, ну, тогда во всем по порядку, да, связанный именно с активностью, с вот, политик, политической жизнью прям в прямом смысле. Э, конечно, самая яркая кампания по понятным причинам была у Ельцина. Знаменитые голосу или проиграешь. Поп звезды, рок звезды, известные политики, актеры, понятное дело, предприниматели все топили за Бориса Николаевича, говорили о том, что очень важно избрать его, потому что на отец основатель того государства, в котором мы живем. У каждого есть возможность сейчас избирать быть избранным. Зарабатывать и так далее и тому подобное. Естественно, выдвигался тезис о том, что если победить Зюганов, то начнется гражданская война. Ну, грубо говоря, вы что хотите повторить 1993 Значит, если не ошибаюсь, в Хельсинке начинает выпускаться газета «Не дай бог», которая выходила, только вдумайтесь, 10-миллионным тиражом, 10 -миллионным... 10-миллионным -ти тиражом, естественно, распространяемым э, по всей России, это был еженедельник. Это был еженедельник, В 10 да. миллионов экземпляров. В 10 миллионов Кажется, экземпляров. Сколько
0: леса зарезали? А?
1: Э, огромное количество, но, опять же, если мы э, обратимся к документам, то многие политехнологи же, во-первых, раскаялись в том, что они принимали участие вот в этом безобразии, а во-вторых, некоторые, наоборот, набивали себе цену, и они рассказывали о чем? Что вот заходишь в комнату, да, там, не знаю, 20 на 20, вот она вся забита а, коробками из-под бумаги к принтеру. В каждой из такой коробки доверху лежат доллары. То есть ты мог просто подойти, ты нигде ничем не отчитывался, ты просто берешь эту пачку и тратишь ее на какие-то нужды. Ну, не отчитываясь, я думаю, это бравада, конечно, нет, ну, естественно, что все там учитывалось, просчитывалось, но денег было просто огромное количество задействовано. Вот. Причем интересный момент, что целый ряд журналистов, э, а, да, газеты Не дай бог значит, что было. Там сыпалась откровенная клевета и ложь на Зюганова. То есть удар основной приходился по коммунистам. Э, Особой такой вишенкой на торте было то, когда параллельно публиковались портрет Гитлера и Зюганова. Рядом это вообще был просто писк моды. Я, кстати, помню одну из таких вот газет. вот У меня это вызывало много вопросов, почему так, но неважно. да Людям надо было вот объяснить, прояснить, что коммунизм – это ужасно. Откуда берутся все те последующие антикоммунистической истерии, которые мы сегодня тоже наблюдаем? В том числе и с вопросом по поводу там Дня Победы и так далее там подобные всех этих массовых фальсификаций. Вот, собственно говоря, стартовая площадка, ну, она была не первой, понятно, но одной из основных, когда началась вот эта откровенная э, травля. Э, многие журналистов, не дай бог, они были, кстати, россиянами, на самом деле раскаялись, даже там что-то написали, я имею в виду там в мемуарах, э, в каких-то заметках относительно этой избирательной кампании. Э, в чем они винят себя? в том, что они не дали гражданам России сделать свой выбор. Но ну, насколько это искренне и насколько газета реально влияла на умы и настроение людей, это вопрос, опять же, очень... Серьезный. Но то, что люди на тот момент все таки к политической информации относились более осторожно и более, наверное, доверчиво, чем... То есть, с одной стороны, осторожно. Я не оговорил, с одной стороны, осторожно, а с другой стороны, доверчиво. То, ну, есть... то есть,
0: не верили всему подряд. А, не, верили,
1: не верили всему подряд, но если это подавалось очень грамотно, как, например, делала газета mm -hmm. «Не дай бог». А, кстати, опять же, обратите внимание, «Не дай бог». То есть, Бога. Mm -hmm. Сюда же, естественно, православная церковь выступала Незримо, в отличие, кстати, от современного состояния, незримо поддерживала власть. То есть Алексей II все-таки надо отдать Дорнон, ну, держал баланс. Да, да, он держал баланс и осторожничал, хотя и ему есть что предъявить. Я думаю, когда мы будем освещать тему 93 -го года, мы об этом поговорим. Вот. Но телек был в руках Ельцина, интернет тогда не было, я имею в виду, в России. И он, нет, он был, и он но он существ... был не такой, как ну, сегодня. Я имею в виду, что не было социальных платформ, которые сегодня управляют да, умами, там, настроениями да. людей. Поэтому, естественно, воздействовать было невозможно. Естественно, журналы, газеты официальные, все это было в руках Ельцина. Другим кандидатам практически вход на телек был закрыт. Естественно, что вещать было невозможно, хотя действовало законодательство, никто не ликвидировал дебатов там, ну и так далее, и тому подобное. Но аналитическая группа, которую возглавлял мы уже говорили, Чубайс сделал интересный вывод. Чистая социология, что за Ельцина, скорее всего, будут голосовать крупные города. Понятно, там, где много предпринимателей, там, где много людей, которые начали, там, условно говоря, жизнь с нуля и были, ну, как им казалось, обязаны Борису Николаевичу своим относительным богатством, что надо сделать ставку именно на эти города, на интеллигенцию и на молодежь. Да? Отсюда и особенность э, компании. Естественно, что война в Чечне признавалась ошибкой, из каждого утюга это звучало, что они сделают все возможное, что...
0: чтобы вернуть чтобы парней вернуть... домой.
1: Да. И э, по сути, почему боевые действия там, весной, летом 1996 года стали очень вялыми. Это еще один ответ на вопрос. Да? То есть началась политика. Mm -hmm. Вот. Естественно, что в полный рост уже там в тот период обозначились те товарищи, о которых мы не раз говорили, это Гусинский и Березовский. Можно ли их назвать лидерами там, вот этой группировки олигархов? Очень сложно, потому что их было просто очень много. Да, можно,
0: ли, можно ли их назвать нашими товарищами?
1: Ну, это тем более, да, и вообще нашими можно назвать, да? Там и знаменитый Фридман, и Ходорковский, кстати говоря. Вот, и Потанин, ну, в общем, все они были на тот момент обозначены очень серьезными масштабами. Вот. И они откровенно, опять же, высказывались в поддержку Ельцина. Надо, опять же, заметить, интересный момент, что по Москве висели огромные баннеры, где Ельцин стоит в обнимку с Лужковым. Лужков был очень популярен в Москве, по крайней мере, в середине 1990-х, и кто бы мог подумать, что Лужков и Ельцин в конце 1990-х жестко разойдутся, и фактически Лужкова Путин отстой. позже начнет, ну, начнет фактически уничтожать да, в политическом смысле, но опять же отдельная история, потому что вообще история интересная: на небольшом промежутке там 10-12 лет разворачивались уникальные события, которые во многом и сформировали облик современной страны. Вот. Что касается Зюганова, мы уже сказали, вход на телевидение был закрыт, поэтому в основном по коммунистические листовки, газеты, разного, причем ну, разного рода, вот. естественно, что делалась ставка на бывший партийный актив и так далее и тому подобное, но, в общем, Зюганов пытался взять улицу в широком смысле этого Слово его поддержало несколько десятков патриотических организаций, то есть действительно вокруг Зюганова сплотились определенные политические силы. Более того, часть значит, популярных людей, там, например, артистов, тоже сплотились вокруг Зюганова. Более того, некоторые главы субъектов федерации, например, Роман Тулеев, до недавнего времени возглавлявший Кембридскую область, выступал на стороне Зюганова. Хотя, кстати, сам пытался баллотироваться в президенты, но, в общем, отказался он от этой программы. Естественно, Зюганов строил свою кампанию на идею возврата к Советскому Союзу. Естественно, была провозглашена программа свертывания реформ Ельцина и возврата к прежнему положению. Значит, при этом, кстати говоря, уже тогда Зюганов говорил о том, что он не против рынка, что он, в принципе, выступает за смешанную экономику, но нужно отдать стратегически важные отрасли в собственность общества, в собственность народа, ну и так далее. Несколько раз, естественно, тема Чечни фигурировала, да, всплывала. Зюганов пытался, кстати, вызвать на теле дебаты. Ельцина. Ельцин каждый раз и поня по понятным причинам отказывался от этих э, дебатов. А, третий не менее важный момент и один из, кстати, определяющих факторов в те выборы — это выдвижение Александра Лебедя, героя Приднестровья, человек, который ассоциировался с силовым блоком, который возглав... э, на тот момент был массово поддержан Конгрессом русских общин. Вот, э, ну, на фоне увядающего Ельцина и такого ну, условно говоря, среднячка Зюганова, ассоциирующийся, может быть, зачастую с таким классическим партийным работником, хорошим исполнителем. Лебедь, конечно, выглядел очень серьезно, да? Ну
0: белый генерал, как это?
1: Да, да, генерал по, -по классике. С очень своеобразным тембром речи, с своеобразным <свят> чувством
0: юмора, опять же. Да.
1: И никто не мог понять, да, шуть, что он не <свят> да, говорит Да, и серьез, серьезно говорит. Вот, с жесткими заявлениями с готовностью, значит, прекратить войну в Чечне, ну и так далее. Вот. Как ни странно, «Лебедь» был внесен вот в весь этот процесс, естественно, как антипод «Зюгану». То есть для того, чтобы <звык> оттянуть голоса, то есть впервые, кстати, во многом, опять же, в политический обиход вошла вот эта технология подставных кандидатов, когда ты ставишь кандидата для оттягивания голосов. Вот. И надо сказать, что ситуация действительно была очень интересной. Что касается самих выборов. Они были назначены 16 июня 1996 года если перечислять там всех кандидатов, я уж не буду, но там были интересные ребята, например, баллотировался Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент Советского Союза. Или, например, там баллотировался такой интересный господин, как Брынцалов. Это, собственно, один из олигархов, который очень такой эпатажный был, он решил так похулиганить, ну, короче говоря, тоже включился в избирательную кампанию. Вот, ну и получается, что в избирательном бюллетене оказалось в итоге 9 фамилий. И голоса распределились следующим образом. Это во многом стало симптоматично. Да? По сути, победил Ельцин, но согласно действующему законодательству он должен был набрать абсолютное большинство голосов, то есть 50% плюс один голос. Победил Ельцин, но набрал только 35%. Буквально в спину ему дышал Зюганов, который собрал 32% вот, И Лебедь, который набрал там, Примерно 15%, ну 14-15% вот. Кстати, полный провал был Для Горбачева Потому что он не набрал Даже процентов в итоге да. Ну и если говорить о социологии То есть штаб Ельцина Сделал, в общем, правильную ставку с его яркой избирательной кампанией, с привлечением звезд, с покатушками по городам и весим, тем более, что в каждую деревню не надо было заезжать. За Ельцина голосовали крупные города, прежде всего Москва и Санкт-Петербург. Далее это были крупные промышленные центры Сибири, Дальнего Востока, Севера, ну и так далее. Вот. А вот за Зюганова в основном голосовали наоборот. Люди, где было совсем все плохо. Я имею в виду. Ну, понятно, аграрные районы страны, сельские районы Центральной России. Кстати, как ни странно, Северный Кавказ почти полностью выступал за Зюганова. Вот. Ну и получается, что Ельцин набрал большинство в 46 регионах, а Зюганов в 43. То есть, в принципе, да.
0: Очень равная борьба. Есть,
1: да, да, то есть, в принципе, разница была незначительный, причем, опять же, если по абсолютному большинству Ельцин в 10 субъектах, а Зюганов в 9. То есть для Ельцина, опять же, ситуация была, ну, скажем так, не очень э, хорошей, да. Э, интересно, допустим, я вот сказал о Северном Кавказе, да, Ельцин э, большинство, причем, по-моему, абсолютное, набрал в Чечне, в Чечне, а Зюганов в Дагестане.
0: Тоже то, диаметрально что... противоположные да, регионы. Да. Ну и
1: опять же то, что немыслимо в нынешних условиях, да, хотя я, насколько знаю, в Северной Осетии коммунисты очень популярны даже на сегодняшний день. В итоге получается, что второй тур, второй тур, он был назначен на 3 июля, согласно действующему выборному законодательству, да, и в России был объявлен даже выходной день, значит, в бюллетень для повторного голосования были а, включены в итоге фамилии Ельцина и Зюганова. А, да, кстати, интересный момент. Что-то хотел я рассказать про не менее интересного персонажа, Владимира Вольфовича Жириновского. А, Жириновский выборы, можно сказать, провалил. Ну, как провалил? Относительно. А, он набрал там чуть больше 5% голосов. Вот. Но это к вопросу о популярности ЛДПР и угу. самого Жириновского. Вечный кандидат. Вечный кандидат, да, который почему-то там больше там, 7%, по-моему, никогда и не набирал. Вот. Значит, естественно, кстати, 3 июля был рабочим днем. Я не помню, честно говоря, что это был за день. Но его объявили выходным для того, чтобы поднять явку. Да. Ну, надо, кстати, вот о чем мы хотели да, в самом начале беседы сказать, что явка уже даже в первом туре была достаточно высокой. Почти 80% голосов. Да, да. То есть, из, там, условно говоря, 150 миллионов проживающих в России голосовало почти 90 миллионов. Ну, мне
0: кажется, сегодня это вообще фантастика нереально. просто.
1: Это нереально, даже при условии того, что избирательные комиссии могут где-то что-то приписать, там переписать и так далее. То есть, действительно, это был И еще раз повторяю, на тот момент просто не владели столь успешно и удачно технологиями подготовки протоколов там ну, переписыванию результатов и так далее вот естественно что лебедь по сути отдал свои голоса Ельцину они перешли к Ельцину но ну, и фактически получалось что эти 15% голосовавших за Лебеди они перешли в пользу Ельцина. Лебедь был вознагражден, ему отдали пост председателя Совета Безопасности Российской Федерации, вот. и, по сути, вот эти 15%, везде об этом говорилось, что они должны стать некими золотыми голосами для Ельцина, то есть за счет них Ельцин как раз и получит абсолютное большинство. А
0: как это должно было сработать? То есть пройдет голосование, у них будет Поровну и 15% процентов
1: голос... тех, кто голосовал за «Лебедя», вот, считалось, что они проголосуют за «Ельцина». Я сейчас объясню, почему mm. это об этом говорилось и так далее. Вот а, Моменты с политической борьбой обострились за счет чего? Втор... При подготовке ко второму туру. А, к тому, что избирательные комиссии вели себя не очень учтиво. И в ряде мест были выявлены очень серьезные нарушения. Естественно, что этот момент еще больше сплотил сторонников Зюганова вокруг Зюганова и сторонников Ельцина вокруг Ельцина. Вот. Далее начало... Ельцинский штаб начал фактически оказывать давление на разного рода серьезных людей, которые поддерживали Зюганова. Значит, многие из них просто подверглись ну, таким своего рода экономическим репрессиям и травлям, потому что предпринимателей в окружении Зюганова тоже было достаточно много, надо это признать. Вот. Ну и естественно, что работала команда по силовому воздействию на сторонников Зюганова. Вот. Момент еще важный был какой. За избирательную кампанию, фактически, да, это весна-лето 1996 года, у Ельцина было несколько инфарктов. То есть здоровье у него было уже, мягко говоря, да, а, слабенькое. Вот. Более того, уже на стадии избирательной кампании по второму туру обозначилось противостояние так называемого силового и демократического лагерей. Силовой лагерь говорил о том, что надо усиливать присутствие в окружении Ельцина силовиков, откуда берется наш нынешний гарант из этой группировки. Но ну, ее возглавлял э, охранник э, Ельцина Коржаков, там такой возглавлял службу безопасности Ельцина. Вот, э, многими вещами занимался, в том числе и политическими, я думаю, что не без его э, участия, конечно, вот этот силовой блок э, усиливался. А, в общем, финансирование компании было достаточно... Опять же, богатое, естественно. Ну и в конечном счете выборы состоялись, и э, Ельцин получил необходимое большинство голосов. Он набрал там 54%, Зюганов набрал э, чуть больше 40%. То есть эти 15%, о которых мы говорим, вот они как раз-таки и проявились. Раз -таки и проявились да? Но, повторю, это не просто так. значит э, Да, кстати почему-то я об этом забыл сказать, даже не знаю почему. Был же самый, наверное, популярный нынче кандидат против всех. В бюллетене тогда это был. Вот. То есть можно было, в общем, и а, за, Вы, за Выявить свою, да, свое
0: мнение и таким образом.
1: Явка несколько упала по сравнению с выборами а, июньскими, да, но незначительно. То есть примерно 70%. Избирателей, да, всех, кто Все голосовал, пришел на избирательные участки. Да. Это причем ну, данные, которые вот были. Данные. Значит, момент неутихающий до сих пор, связанность с темой фальсификации выборов. Значит, у целой группы политиков, в частности у Жириновского, были неопровержимы, как он всем рассказывает, доказательства того, что Ельцин выиграл выборы не очень честно Значит, мне лично несколько десятков человек, составлявших тогда разные структуры, представлявшие разные структуры, доходило даже до того, что я так уж повелось, интервьюировал, естественно, я, прошу прощения, фамилии не могу по этическим соображениям назвать, рассказывал о том, что он был на тот момент курсантом военного училища. Их просто... Снимали, значит, вызывали из отпуска, 3 июля было, для того, чтобы они сидели и, значит, галочки ставили в бюллетенях. Вот он сказал, что только он за целый день там, порядка 2000 бюллетеней за Ельцина подготовил. Это к вопросу о явке и вопрос о том, как Ельцин выиграл выборы. Значит, у Зюганова эта информация появилась уже ночью с 3 на 4 июля. В штабе Ельцина, как, опять же, мне рассказывали близкие люди к Зюганову и к Ельцину, в штабе Ельцина, в общем, царило, ну, скажем так, беспокойство. Значит, Почему? Потому что вполне серьезно рассматривался вариант выступления Зюганова с призывом не признавать результаты выборов, потому что они были фальсифицированы. И вот факт, который мало кто знает. Может быть, кто-то из москвичей это видел собственными глазами, может быть, кто-то из людей это хорошо помнит. Утро 4 июля. Центр Москвы, охотный ряд, здание Государственной Думы оцеплено внутренними войсками. Движение было очень слабое, несмотря на то, что там это был рабочий день, потому что это было раннее утро. И один из помощников Зюганова, проезжая значит, мимо со своими товарищами, остановился значит, возле отцепления, вышел, к нему подбегает бравый полковник и говорит, товарищ, какое решение принял Геннадий Андреевич? Он говорит, ну еще решение не принято. Мы знаем о массовых фальсификациях, о том, что Ельцин победил, не мягко говоря, не очень честно. Мы, скорее всего, будем оспаривать. Так вот, этот полковник чуть ли не стал на колени и попросил этого не делать, потому что он сказал открыто, у нас приказ в случае, если у Зюганов выпускает какое-то массовое заявление, просто физически ликвидировать чуть ли там не всю верхушку КПРФ. То есть мы сюда прибыли не случайно, мы стоим с боевыми патронами, мы в Госду... оцепили Госдуму для того, чтобы туда не, значит, не прошли депутаты. И чтобы не было, значит, никакого политического скандала, я вас умоляю, как, каким, если вы можете, повлиять на Геннадия Андреевича. Мы не хотим повторения гражданской войны октября 1993 года. Зюганов сделал свой выбор. Он не стал переходить к вот этому силовому варианту. Тем более я прекрасно понимаю, что... В отличие от Ельцина, он был не уверен в том, что его поддержат армия, ну или там внутренние войска и милиция. Вот, поэтому, естественно, выборы состоялись так, как они состоялись. Да, вот такая драматичная история. Повторяю, что мало кто об этом, во-первых, помнит, во-вторых, знает, ну а в-третьих, воспринимает выборы 1996 года как очень, на самом деле, серьезный момент тогда, когда э, от э, людей уже ну, я имею в виду, граждан России, вообще мало что стало зависеть.
0: Слушайте, у следующие выборы были уже в 2000 году.
1: 2000...
0: Или тысяч... Нет, 2000.
1: 2000. Да, марте 2000 Да, в марте 2000 да, да, года.
0: Да, да. А не похоже на 1996 год? Или Нет. там все уже попроще пошло? Нет,
1: все было по-другому. Там был а, действительный авторитет и популярность Путина с его заявлениями на фоне Ельцина. Он смотрелся, конечно, ну, во-первых, бодрячком, потому что он был очень ну, молод, молодой, да. относительно, ну, конечно, да, относительно молодой. Даже не около... было 50, да. да, получается, там, 48, 48 лет всего лишь. Во-вторых, представитель КГБ, ну, как же так? Причем не новоявленных там структур, да, не молодняка, а именно КГБ. Вот. Разведчик. Разведчик. Поэтому на фоне Ельца он, конечно, выглядел очень выгодно. И, опять же, я думаю, что здесь использовался имидж Лебедя с его да, вот образом сильного волевого политика. Поэтому, конечно, поэтому, конечно Путин. Mm -hmm. То есть я не исключаю, что победа Путина была предопределена его вот имиджевой составляющей. Народ тогда очень соскучился. по, Во-первых, первое, да, это новые лица а второе, это новая риторика, а в-третьих, это, давайте будем откровенно говорить, улучшающаяся мировая, ну, конъюнктура да. Мирового рынка, рост цен на нефть и так далее и тому подобное. То есть относительная стабилизация все таки в стране произошла. Тем более, что это был некий такой пиковый год выхода из кризиса 1998 года. Опять же, правда, мало кто вспомнит про действия кабинета Примакова-Маслюкова, знаменитые по выводу страну из э, кризиса, и они применяли далеко не рыночные механизмы для э, вс всех этих процессов, но, тем не менее, значит, э, кризис был преодолен. Вот. Но это немножко другая история, потому что, по сути, тогда уже Зюганов э, отходил, как вот э, персона номер два, там был блок как раз э, Примакова-Лужкова, то, что... Называлось «Отечество, вся Россия, которая потом Единая объединится Россия. и станет единой Россией». Да. Такой проправительственный блок, но который на страну, на развитие страны, точнее, смотрит немножко под другим углом. Вот. Но это другая история, я там, mm -hmm. просто тоже об этом могу очень много рассказывать, но у нас немного другая тема, поэтому...
0: В будущем возможно ли повторение 96 -го года, когда будет много кандидатов, когда все будет... вот на нерве, когда будет реальная политика, а не маски-шоу, которым мы сейчас можем вот каждые 6 лет уже наблюдать?
1: Я думаю, что нет. Я нет. думаю, что нет. То есть должна произойти какая-то очень глубинная очистка от всего того, что ну, на сегодняшний день существует. Вот. То есть, к сожалению, людям не, уже не дают делать того самого демо подлинного демократического выбора, как это не непафосно звучало. да? Ну, если... Мыслить категориями Аристотеля, он же вообще демократию называл искусством обмана, да? Ну, а Черчилль говорил про то, что демократия – это, конечно, уродство, но это пока лучше, что придумал человечество, ну, в плане э, организации общества, да? Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день с отсутствием политического процесса, с отсутствием э, реальных возможностей у реальных э, избирателей сделать реальный выбор, мы говорить о чем-то таком серьезном, к сожалению, не можем. Поэтому то и осуществляются все эти манипуляции с электронным голосованием. По почте можно голосовать. Да, 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 и миллион технологий, которые, то есть вместо того, чтобы развивать этот, этот институт, после 1990 года начали придумывать, как можно по-новому манипулировать выборами. Вот и все. И каждый какой-то провал... Около правительственных структур Он приводит к изменениям ну, Закон 2016 года Новый избирательный закон Который по-новому да, Собирает Государственную Думу То есть Единая Россия Как они сами считали Выступили не очень хорошо в 2011 Опять же коммунисты Не получили даже большинства понятно. Но и абсолютного большинства не было у Единой России Поэтому что они сделали правильно 75% сегодня избираются По одномандатным округам 25% добирается по партийным спискам. Ну, хоть какой-то шанс у оппозиции в этом плане есть. Ну, вот таким образом прота 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 протащили новый закон, поменяли и, и на этом все. То есть Понятно, кто из одномандатников будет побеждать, потому что если ты каждый день видишь на экране телевизора э, чиновника, естественно, ты будешь голосовать скорее за эту фамилию, как бы ты к нему ни не относился. Ну, просто
0: из-за того, что ты его знаешь. Что, кто да, это такой? Да, да.
1: Ну, а главным-то образом, конечно, административный ресурс. Все об этом знают, и мы об этом можем говорить откровенно. То есть э, сегодняшний политический процесс, он рукотворный, он управляется не обществом, а, собственно, людьми.
0: По телефонному звонку?
1: По телефонному звонку в том числе, да.
0: Что ж, спасибо. Я думаю, теперь картина 96-го года стала гораздо понятнее, почему война в Чине так неожиданно прекратилась.
1: Ну, я очень надеюсь, что сумел хоть как-то обрисовать эту картину, тем более, что многие из наших слушателей, они не, э, не помнят физически этот период или ну, не знают, потому что в школе об этом, как вы понимаете, не очень... Активно рассказывают. И... потому что
0: это последние странички учебники, они проходятся в мае. Ну, это
1: раз. Во-вторых, новейшая история России пока не сложилась. То есть какие-то констатации фактов идут, а, к сожалению, оценок никаких нет. Моя давняя мечта все таки написать книжку о 90-х в России, развенчать миф о том, что... Ну, в частности, развенчать миф о том, что в 90-е все было плохо, а вот в начале 21 века все стало хорошо. Да нет, по-разному было. И вот выборы 96-го года... Они, наверное, каким-то образом отражают всю специфику того очень непростого, но очень интересного времени то есть, тогда, когда действительно кипела какая-то политическая жизнь.
0: На этом мы закончим сегодня. Мы вернемся скоро. С новым ликбезом, с новыми выпусками. Поговорим о чем-нибудь другом, но уже не о России 90-х. Нужно отдохнуть немного.
1: Я поддерживаю.
0: Спасибо огромное. Всем добра. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте лайки, комментируйте. Услышимся с вами совсем скоро.